0: Hej Silla, vet
1: du vad? Ah eh,
0: Silla min vän Tyvärr har inte jag gåvan att uttryda kanans ha och mål.
1: Ah shakilla kalamala
0: bala har det något med civile i blåa att göra eller kanske helikoptrar. Okej, okej, okej. kalla måla bilah kalla 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 Vi kalla 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 och sårligheten säger Jesus, tack för att gjort har Alla, 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 Vi sänger på datingpodden, vi sänger på alla, 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 alla,
2: alla, 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 alla,
0: alla, 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 med mig, P.O. Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se. Välkomna till veckans avsnitt! P.O. Som ni hör så är det Silanator lite mer extra allt än vanligt. Wooh! Wooh!
1: Alltså, seriöst, vi alltså, har walking with God. Alltså, det är så glorious, Alltså, det här kristna livet. Alltså, det är verkligen så cool.
0: <laughs> Silla, jag tror vi får förklara för lyssnarna vad som har hänt Så att de inte tror att du är berusad på jobbet
2: Men PO, jag är
1: Berusad på den heliga ande
0: oui, Jag vet och jag måste bara säga att jag är så sjukt glad för din skull Till och med gladare än om du skulle ha ringt och sagt att du träffat så här världens mest som awesome, kristna civilekonom i blåglansig skjorta Som ägde en rosa helikopter Och ville gifta sig med dig på toppet av en gullig med dumt midi Och sen åter och fysst med dig ned
3: Yeah, alltså
0: anden alltså är faktiskt så sjukt mycket mer
1: hot Än alla världens civilekonomer Alltså tänk att det har tagit mig alltså, 20 år Alltså 7 år! Alltså Gud jobbar väldigt långsamt i oss med vissa saker. Och sen inser jag när jag tittar tillbaka på mitt kristna liv att det faktiskt har gått väldigt fort för mig. Vissa saker i alla fall. Speciellt i början. Alltså jag blev anställd av kyrkan efter ett år. Och det tog typ kanske inte mer än ett halvår, ett år. Innan jag började ge mig ut och prika, vittna, för att läsa och evangelisera. Och jag kommer ihåg att, att man faktiskt, det faktiskt diskuterades ganska mycket om hur smart det egentligen var att sätta en, en ny kristen person på en sån plattform. Så kanske så fanns det någon tanke med att jag inte skulle få allting samtidigt. Men i alla fall, jag hade några av mina powerkvinnor hos mig i helgen. Och de bad för mig att jag skulle få tungetalet Och så var typ så här, kom det typ. Alltså, har varit, alltså det har varit en helt galen helg Alltså vi har slängt ut demoner, Det har varit upprättelse Det har varit helande Alltså massa coola saker Amen! Så, det här tungotalet Alltså betyder det på något sätt nu då att jag är närmare Gud? Eller hur ser du på det
2: här?
0: Well Silla, min sköna böna Sit back Relax han lät det: P.O. Ghost Theologmop. Happen!
1: Jee! <laughs> yeah, That's my favorite kind of mupperi!
0: <laughs> du ser, Du är redan lite mera, helgad. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej, men skämt och se då. Pingströrelsen växte fram ur en baptistisk andedops Men inom Helgesrörelsen så dominerade vi den här tiden sensationistisk tal syn. Så beviset på andedopet antogs vara att personen levde ett väldigt helgat liv. Vilket vissa tolkade som total syndfrihet. Och det är ju helt galet. Men alltså andra såg det ungefär som du och jag ser på det Silla. Att människor gjorde så gott de kunde att följa Jesus exempel. Men sen så hände Azusa Street. Och efter cirka 1600 år av tystnad kom pingstvännerna. Och upplevde tungotal. Vilket ställde till kaos i huvudet på sekelskiftsteologerna. Så en ny form av andedopsteologi växte då fram. Där man började prata om en trestegsraket. Där frälsningen kommer först. Sen kommer helgelsen under en längre period. Och sist kommer andedopet. Där tungottalet var ett tecken på det sista steget. Och det här är en hållning som till exempel Assemblies of God håller fast vid idag. Som är pingströrelsens internationella organisation.
1: Men alltså, innebär det här då typ att Gunter, Robban, Simon och alla andra härliga svenska missionsförbundare som vi känner, att de inte är andedöpta?
0: Mycket bra poäng Silla och jag är superglad över att du lyfter den. Vi svenska pingstvänner ser ju inte det här riktigt så. Bland annat Daniel Alm medger att missionsförbundare har heligande och kan tala i tungor. Bara det att de väljer att inte göra det. Nej, det är inte så han säger. Men han menar att de har liksom den inneboende kraften i sig. Men av kulturella skäl så manifesteras det inte lika ofta inom kyrkan. Och jag håller helt med Daniel här. Min mormor, morfar, mamma, eh, den delen av mina mostrar och morbröder som är missionsförbund och inte pingstvänner talar aldrig i tunger. Eh, och de levde hela sina liv som överlåtna kristna.
1: Hmm, nu förstår. Men du, Daniel Alm, alltså han borde vi bjuda in hit till podden. Alltså han har faktiskt bjudit in mig två gånger till Pingst Västerås.
0: Ja, just det. Ifall du eller jag vinner Svenska Pingskådslotteriet kanske vi kan få det som vinst av Daniel eller Tiglet. Men du var ju huvudtalare på Unite i Västerås förra nyår. Hur glorious som helst.
1: Ja, precis. Alltså det var faktiskt riktigt glorious. Alltså det är faktiskt någonting som jag kan sakna så här, att vara ute och predika faktiskt.
0: Ja, men Silla, du är ju en fantastisk predikant Alltså så här, ifall du är peppig och extra allt Och bara så här, amazing i vanliga fall När du liksom står och förkunnar Guds ord Så är du liksom så här: wow! Ja. Har du några predikningar på gång framöver? Alltså så här, jag skulle vilja höra dig predika igen Det var sjukt länge sedan
1: Ja, nej, men så det är faktiskt något jag på riktigt Skulle vilja liksom ägna tid åt igen Faktiskt För nu är det ju så himla svårt när det är corona uh, Så det är liksom därför jag börjar skriva artiklar istället Får jag inte prata och predika och föreläsa så kan jag ju alltid skriva. Även om jag är betydligt vassare på att prata än att skriva.
0: Ja, jo. alla har ju våra olika talanger. Så. Men apropå ditt skrivande, jag tycker att du blir bättre och bättre för varje artikel du skriver. Och idag så kommer det ut en... Du gör din debut på... Inget mindre än Lilldagen Nej, nu var vi elacka Sändaren såklart Och den här gången så skriver du om utseende och kläder Ja, alltså det var ju faktiskt
1: Efter mitt inlägg som jag gjorde på sociala medier Med Sanna Marin Alltså det är faktiskt på riktigt Helt galet Vilka genomslagskraft Det inlägget hade Alltså det är över 600 000 Visningar nu på LinkedIn Över 8 000 likes Helt tjupt när har spridit sig. Alltså.
0: Ja, men alltså Silla, jag säger ju det. Du borde solidarisera dig själv med vänsterkvinnor lite oftare. Hot staff liksom.
1: <laughs> ha, 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 ha. Äh, men alltså, jag, jag tycker faktiskt att det är viktigt. För mig är det alltid viktigt att ställa mig bakom och supporta människor när de behöver stöd. Oavsett om det är en prostituerad tjej på gatan eller om det faktiskt, som i det här fallet, är Finlands statsminister som du pratar illa om. Men vad är det egentligen som gör att vi bryr oss så mycket om kvinnors utseende och klädsel, Fortfarande idag, 2020.
0: Well, alltså av någon anledning så har just kvinnors sexualitet kopplat till hennes kläder och utseende ansvets vara mycket mer legitimt och angeläget att diskutera inom många samhällsområden. Framförallt i relation till hur vi förhåller oss till mäns utseenden och kläder Det är ofta därför som till exempel så här, kvinnors underkläder hålls upp och visas upp under våldtäktsrättegångar fortfarande Vad jag vet så händer det aldrig när en man är offret
1: Alltså det är faktiskt på riktigt Pio. Alltså det är så sjukt att det är så Och sen en del av kritiken som har kommit så bygger ju också på att vi inte ska väcka lust hos varandra men vilket ansvar har vi för att inte väcka attraktion hos varandra? Alltså jag menar att vi alla har ett ansvar för våra reaktioner. Alltså har man problem med att se en lättklädd kvinna. Ja men då tycker jag att ja men då ska man undvika de sammanhangen. Alltså gå inte till stranden. Köp inte ett kvinnligt modemagasin. Alltså om du inte fixar det. Alltså vi kan ju inte liksom låta minoriteten tar majoriteten som gisslan, som Olof Edsinger skulle ha sagt. Alltså ingen kan hindra en rosa helikopter från att flyga över det huvud. Men däremot så har du kontrollen över att bevilja dig eller hur?
0: Ja, alltså både jag och Martin Luther håller ju med dig där. Och jag tror att vi begår en större synd om vi bidrar till en församlingskultur som är snäv och lågt i tak. Jag tror att vi istället behöver ta ett ännu större gemensamt ansvar för att visa på att det som kristen går att både se ut och vara på så många olika sätt. Och det här är något som jag och Olof Brandt på Bibeln idag försöker visa på i vår kampanj här för att stanna. Då vi tror att det här kommer vara en avgörande fråga för vår överlevnad framöver.
1: Ja, alltså jag tror ju verkligen att vi liksom behöver acceptera och bejaka det mångfald som Gud har skapat oss till. Acceptera liksom också att the opposite attracts. Alltså vi kristna är liksom inte massproducerade Att se likadana ut Och klä oss likadant Alltså vi måste våga vara vårt original Alltså så som för Gud faktiskt har skapat just dig
0: Ja du Silla En del av oss kanske är lite mer originella och extra allt än andra
1: <laughs> Ja Men du, tillbaka till det här med 10-talet. Alltså jag tyckte ju alltid att det var lite drygt om jag ska vara helt ärlig med människor som talade med hunger. Alltså ska jag vara helt ärlig? Alltså tycker jag att det låter faktiskt rätt tömtigt. Alltså det har liksom aldrig i ärlighetens namn liksom varit någonting som jag liksom har längtat efter på det sättet. Sen när jag varit så himla upptagen vet, med så här rädda världen och jag har liksom inte så här hunnit fundera på sånt. Men jag inser också nu att liksom det uppdraget som jag har framför mig så kommer jag säkert behöva det.
0: Det förstår jag verkligen. Alltså jag kände precis som du innan jag fick ovan på kyrkomötet 2013 faktiskt. Som ett tecken från Gud att jag skulle lyfta en fråga i plenarsalen. Jag är inte alls var säker på om det var en god idé att göra. Men eh, jag bad till ut på toaletten och helt plötsligt så bubblade tungotalet upp innan mig liksom. och jag kände mig säker på vad jag skulle göra och gjorde det. och det gick bra. Alltså de jag trodde skulle bli arga på mig kom fram och så här klappade mig på ryggen och sa alltså shit Pio det där var riktigt bra sagt. Jag kritiserade partipolitiseringen av kyrkomötet och kyrkovalet och många av dem som kom fram och berömde mig, det var liksom så här socialdemokrater som var de jag hade riktat svärdet mot kanske mest i mitt anförande. Så det kändes verkligen bara så här, wow, Gud är så stor liksom. Eh, sen kanske jag ska nämna också att jag några veckor innan hade varit på ett workshop med Bettels Sverigeavdelning Kingdom Culture i Bükebergs kyrkan. och där hade jag fått förbön av flera personer för att jag skulle få 100-talet. så det här, det här kan ha samspelat liksom att bönen, deras förbön och min bön och att Gud vill ge mig ett tecken att det var liksom i enlighet med hans plan att uppehålla det här anförandet.
1: Mm, ja, men det, det tror jag verkligen. Men så alltså, Glorins PO, alltså vet du vad? Alltså jag tycker att vi ska börja med och tal i varje KDP-avsnitt från och med nu. Alltså det ska ju liksom, det ska ju verkligen bygga upp väldigt mycket. Och våra lyssnare ska verkligen bygga upp både till kropp, kärl och ande.
0: Well, Silla, alltså... Den formen av tal som är bönens tal Som du och jag demonstrerade i början av avsnittet Den är till för att uppbygga oss själva Så att jag är inte så helt säker på att vi bygger upp andra Genom den formen av så. Och sen finns det en risk också Ifall vi lägger för mycket fokus på talet Att vi hamnar fel i teologin om det här Vi riskerar att andra andefyllda kristna Börjar se ned på sig själva Så är du en av dem som inte har fått talet skåva än Så vill jag bara säga till dig Billy Graham talade aldrig i tungor.
1: Exakt, och han är faktiskt också en av vår modern tids största evangelister och en riktig entreprenör också får man ju säga.
0: Ja, eller Apostel som är kyrkiska för entreprenörsilla. Så vet du vad jag tror att din går är? Jag tror att du står i den tjänsten, silla. Kanske inte just nu, men att du under ditt liv framöver kommer att stå i aposteln tjänst. Eh, och de här fem tjänstegåvorna, de ska inte blandas samman med de åtta nådegåvorna Där en av nådegåvorna är att tala i tungor som ett bönespråk
1: Okej, okay. men alltså betyder det här då att jag till exempel aldrig kommer få gåvan att profetera Eller skilja mellan onda och goda andar Alltså vet du vad PO? det är faktiskt så många som har bett för mig Som har sagt att jag har gåvan att skilja mellan goda och onda andar och grejen är att jag blir alltid så liksom, när folk säger det här. För att jag känner verkligen att jag har verkligen inte den gåvan alls.
0: Ja, um, jag snackade med Mikael Grenholm om det här nyss. Han hälsar och gratulerar så hjärtligt till dig by the way. Hans nästa bok handlar om tungotalet så han bara, woohoo, hälsa och gratuleras Silla Ja liksom.
1: oh, men gud vad spännande, den ska jag verkligen läsa.
0: Ja, jag också. Förutom när han vill massakrera välfärdstaten är han oftast grymt vettig.
1: Nej, men börja till vänstern upp på dig nu, PO. You, you were saying?
0: <sighs> Hur som helst. I likhet med till exempel Grenholm så tror jag att alla kristna har förmågan att söka och få del av alla nådegåvorna, Men att en del är i särskild tjänst för församlingen kopplad till en viss Gåvorna att profetera tycks ju till exempel utifrån Apostlegärningarna 2 när Petrus citerar Joels profet tror jag är. bara en gåva som alla kan söka och få men läser vi den samtidigt i kontrast till 1 Korinth 12 så är det ju inte samma sak som att alla står i profettjänst en del nådegåvor som till exempel förmågan att be i tunger, så som vi gjorde i början här tror jag är gudsgåva till oss personligen medan de avskilda tjänsterna utifrån gåvorna så som de beskrivs i första Petrusbrevets fjärde kapitel är liksom nådegåvor som är till för att betjäna församlingen och där tror jag inte att alla kan stå i tjänst utifrån alla gåvor samtidigt men att nådegåvorna kan väl signa våra Liv och liksom vår närmaste krets och. Så att jag tror att Man måste skilja lite grann På det där ja. Men
1: PO Hur intressant det här Än är Så har jag börjat känna liksom att våra lyssnare Vid det här laget Har börjat fundera om när vi ska prata om sex
0: <laughs> Jag tror dig
1: Fast jag vet faktiskt inte. Alltså inte ens sex känns så hot i jämförelse som den heliga ande. Så vi kanske kan prata om någonting annat idag. Och så ska vi i alla fall inte ens helikoptrar känns
0: lika hot liksom. Okej okay, Silla fine by me. Har du ingen lust så har du inte. Men vad vill du prata om istället?
1: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså har du ingen så här typ veckans låt som vi kan lyssna på medan jag funderar lite? Någonting riktigt glorious och
0: annorlunda? <laughs> jo silla, det har jag faktiskt. En kär till mig, världens bästa Marie Merle, har skickat in sin debutsingel Spring snabbare. Hon jobbar förresten som lärare på Liljeholmens folkhögskola där hon undervisar i bland annat historia och samhäll. Som du som lyssnar på Kristina Datingpodden idag... Läser på deras bibellinje Och gillar hennes låt Så får ni gärna för min och Sillas räkning Bara gå fram till Marie och uppa Kärleksroasta henne totalt För den här låten tycker jag är helt Amazing
1: Ooh, Spring snabbare Alltså det här låter ju som en låt för mig Alltså verkligen Jag försöker ju alltid att springa Snabbare Det är liksom lite det mitt liv till stor del Faktiskt har gått ut på Springa snabbare, längre och högre. Så länge saker kan bli bättre, snabbare och mer och glorious så är ju saker faktiskt inte tillräckligt bra. Förstår du?
2: <tryck>
0: <tryck> ja, <tryck> risken är överhängande att du kommer bli lite <tryck> besviken nu Silla för att den här låten är inte riktigt som du... Tror. <laughs> Men ja, låt oss lyssna på. Spring snabbare med Marie merle.
4: att du är trött nu Att du nästan nått en gräns Och tro mig bror jag vet det känns När livet bara kaosat ur Men du måste orka lite till Och du måste ta dig dit du vill Du får inte släppa taget nu För ingen annan är som du Och jag vet att du kan vara soldat Så rusta upp och slå tillbaks För de ska inte knäcka dig och du vet väl att jag backar dig. Har aldrig sett dig här förut Så galet nära att ta slut Du har knappt något bränsle kvar Har nästan gett allt du har Men glöm inte att du är soldat Så rusta upp och slå tillbaks För de ska inte knäcka dig Och du vet väl att jag backar dig för när väggen krymper, taket rasar, hjärtat fryser Och du hatar, bara orkar lite till Och du tar dig dit du vill Jag har alltid trott på dig, så ta en chans Och tro på mig, tro på att det löser sig
2: Spring slowly.
0: Vad fin! Oh
1: Men alltså, vad var det där egentligen? Alltså, jag känner mig mest lite deppig. Jag vill liksom bara rulla in mig i en filt och kura upp mig i soffan snarare än att ge mig ut och springa.
2: Mm,
0: jo. Fast så, alltså, säsongen handlar inte så mycket om att vara ute och springa runt Djurgården Silla. den handlar om att våga vara sårbara inför varandra och våga visa sig svag och låta sig bäras av varandra.
1: Ja, just därför så blir jag deprimerad. Eller ser du någon civilekonom i i kjorta i närheten som erbjuder sina tjänster som frivillig sillabärare, eller?
0: Jag tror i för sig att <här> det vi lyssnade på var en vänskapslåt snarare än att du ska hålla på läsa in en massa romantiska övertoner i den, men sure point taken Marie bad oss förresten om att i något kommande avsnitt ta upp ämnet kring när i en relation det är okej okay att börja visa upp sina egna sår för varandra och så där. en fråga jag också funderar lite grann över just nu om jag ska vara ärlig mm?
1: What would Jesus do? <här>
0: ja du jag vet inte riktigt men varje någon gång någon frågar vart vill Jesus du så brukar jag påminna dem om att välta bord och härja runt världen vad du gör när du blir extra extra allt är liksom inom rimlighetens gräns. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, men Moses då.
0: Moses alltså slå på en sten med sin stav och sen dela ett hav. Alltså är det här verkligen relevanta frågor?
1: Nej, äh, men okej. Okay. Kanske bättre att du frågar Mohammed. Alltså, jag läste någonstans att han hade sjukt många kvinnor. Alltså, han hade typ elva fruar eller någonting. Alltså, en riktig kvinn och ah,
0: så Alltså, så där säger du bara nu för att du börjar bli uttråkad och vill att vi ska åka och hälsa på min kompis Fredrik Brusy som bor i Solna, så att du kan stå och ha Hanif Bali samtidigt.
1: Wow, what if I'm
0: kör, mm. sure, let's go jag börjar tro att du ändå behöver rastas mycket Då sitter vi här med Fredrik Brussi, som han heter på finska. Hur säger man Brusy? på finlandssvenska till det?
1: Ja, men ingen aning. Alltså, och jag... Vi, vi pratar ganska likadant. Okay. Men om min mamma ringer, du vet, då blir det något annat. Ah.
0: Hur säger man det på Dalmål, då? Brussi. Fredrik Brusy? Fredrik Brussi? Eller värme Är ska... ja, det är brusi, det, ja. <laughs> Och på det här,
3: lite på st på stockholmska. Brucey, Brucey, Brucey. sitter där med
0: Fredrik Brucie. Och ja. vi har ju två helt fantastiskt, glorious intervjuer vi ska göra med dig. Ja. Ja, för att eh, jag ser i någonting och diskuterade igår. Så här, what would Jesus do?
1: Exakt. Ah. Och nu ska vi få dating tips av Jesus, Moses
2: vi
0: är Fredrik
1: Bruce. Alltså, jag ser fram emot det här på. Det här kommer bli galet. Glorious.
2: Vi är laddade
1: där. Dessutom har jag hört att han kan allt om islam och muslimer.
0: Oj! Men vadå, skulle du berätta lite muslimer nu?
1: Ja, men jag tänkte Hanif Bali. Ja, ja. Eller, eller, nej, jag är inte muslim. Ja. Men, ja, men jag, jag tycker det är spännande. För jag kan inte så mycket om det. Kommer. Det här var
0: varför, Fredrik, som jag var skeptisk till idén att åka ut och äta lunch hemma hos dig med Silla för att du bor i Solna. Just det.
1: Hanif Bali bor också i Solna. Mm. Och jag vill
0: inte uppmuntra det här beteendet. <laughs> en av mina så här, springande teologiska punkter när det kommer till sex och samliv inom den kristna kulturrättsfären är don't do mixed marriage. Inte ens om mm. något lika Fint skägg som hon är förbara i.
1: Nej, känget har läkare sig inte med andra. Om man rakar honom så känget har en hot stuff. Liksom. Mm.
2: <laughs>
3: Men känget,
0: nej. Vad tänker du om mixed marriage? Jag tänker, mm. du är, är ju lite...
3: Ja, jag säger att alla marriages är väl mixed någonstans för alla individer. Så att oavsett under vilka former. Men jag lever ju också på många sätt i ett mixed marriage. Min fru är inte svensk. Det är ju, och det får man diskutera om jag är det också. För jag har mina rötter i Finland eller... Ännu längre tillbaka i Italien. Min fru uppväxt i Spanien. Men är då ursprungligen egyptisk. Och så vidare. Det finns, jag tror att alla äktenskap någonstans. De är, är ju alltid mixed marriage, marriages på något sätt.
1: Men är fru muslim om jag förstår det rätt? Min fru, du är kristen?
3: Nej, då är jag ju också muslim helt enkelt. Mm. Så är det. Men som sagt. Jag tror att den att man sätter sådana här... En, alltså enkla etiketter på sig själva alltså kristen eller muslim eller ateist för den delen vad man nu liksom hur man bete, betecknar sig själv eh, säger oftast inte så himla mycket för när man väl går in och frågar människor på djupet eh, vad är kristen tro för dig eller muslims tro för dig eller hur är du muslim eller sådär, mm. då visar det sig ofta att man eh, skiljer sig mycket mer individuellt även om man då på något sätt delar samma identitetsmarkör Mm. Det är lite grann som att jag är kvinna, och vad betyder det då? Mm. Det är samma sak där, det, det mm. finns så många olika sköteringar av det. Så, att, mm. eh, så ja, jag vet inte vad, vad det svaret säger. Men det är, mm. är väl lite, också lite grann det som jag forskar inom i religionshistoria. Och det är lite grann det också som, som kommer fram när man tittar på eh, människors religiösa identiteter. Att just... Eh, det finns ett ideal eh, som man kan, alla människor kan ha. Ja, men kristna det är det här. Men när man säger väl, eller muslimer det är det här, de tror på det här och så vidare. Och det finns massa sådana nominella liksom, vad kyrkor eller teologer bestämmer det här man ska säga. Men när man verkligen frågar på djupet så visar det sig att människor är ju precis annorlunda. Eh, eller uppfyller inte alls alla de där sakerna och så vidare. Så att Ja, nu trasla in med någonting här. Ja, Nej det alltså. alltså du,
0: du känns sådan som säger så att du, ja du är en sån som jag skulle kunna sitta och dricka öl men helt klart och, och skit intressanta samtal med, ja, jag tror utan det. att du någonsin zoomar ut. Ja. Jag såg skulle ta en promenad på en kilometer igår eller 800 meter kanske. Ja. Jag lyckades få åka ut här fem gånger på den korta sträckan.
1: Ja men du kan verkligen så snöja in dig på så här nördiga grejer på och då, då 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 stänger jag. Alltså. Mm -hmm.
0: Precis. Yeah. Ja. Så skulle Fredrik aldrig göra något. Nä, Vi har inte. alla våra intresseområden. Mm, det är tydligt. <laughs> ja. Uh, men Fredrik, idag ja. då? Så tänkte vi att vi genom dig som sagt skulle få lite dating och räddningstips. Mm. Moses är så som annars. Jag tänkte att vi ta det i kronologisk ordning. Okay. Mm. Vad var Moses att säga till mig och Sida? Mm. Två stycken kristna singlar vi ser det till vammars ålder. Men mm. oh. överhuvudtaget, i vår samtid så här. Mm. Mm.
3: Ja, det, jag, jag blir lite nervös om den där frågan kan jag börja med att säga. Att, för det första så... Det behör, det är flera saker. som Frågan finns på flera nivåer. Mm. Först så har vi en, ur ett, någon typ av bekännande perspektiv. Och då talar vi om tre olika traditioner. Alltså den judiska, den kristna och den islamska. Alla har ju, så att säga, Moses är en stor figur i alla de här tre traditionerna. <gör> Inte minst om den judiska då, såklart som är grundläggande. Och eh, det vore lite förmätet av mig att, att gå in och, och tolka åt människor och berätta för dem vad... Vad Moses skulle säga och så vidare. Där tror jag säkert att ni inom, inom den, liksom den frikyrkliga eller evangelikala rörelsen. Vi har ett sätt att se på Moses och vad han betydde och så vidare. Eh, muslimer kanske inte alls håller med om det eller håller med om det och så vidare. Eh, så det skulle vara svårt att säga vad, vad man skulle eh, ge för typ det mitt tips skulle vara egentligen att man, att man kanske ringer en rabin och frågar. Men det som, är, det som jag kan tycka är intressant i frågan, mm. eller det som jag kan någonting om i den där frågan, det som jag har tittat på är lite grann, man får man nog kanske backa lite ännu mer. Ja, oh, bra! Ska vi få dig till titta Ja, <laughs> lite, lite så faktiskt. <laughs> Därför att det, vi har ju ändå ett sätt att prata om de här tre traditionerna, de, som de abrahamitiska traditionerna Och det är ett ganska nytt sätt får man börja. För man börja alltså det kommer på 1800-talet 1820 någon gång tror jag Första gången man ens diskuterar De här tre religionerna Som om det vore en enhetlig tanketradition Just spårad tillbaka till Abraham Och ähm, Åh jag tappade, tappade min äh, Train of thought här Ehm Eh, jo, det som är intressant med, den här, med den, här, den här bremitiska traditionen. Det är för övrigt en väldigt kristet sätt att se på de här också. Det är en mm. väldigt fin tanke att de här är, liksom, de är Abrahams barn. Det här. Det är, så att det är ingenting, jag tycker det är en sympatisk tanke, men den är ganska ny. Genom mm. att det skulle vara tre en, på något sätt gemensamma traditioner. Men det de har gemensamt är ju den här idén om den, den, den här nya guden som dyker upp plötsligt i mänsklighetens historia. Självklart inte ut ett trosperspektiv, där har han ju alltid funnit och skapat allt. Men som historisk figur så är den här Javeguden Jav guden helt enkelt ganska ny och dyker upp. Och idén om att, och när han dyker upp också då, så som det förklaras av, av, av till exempel i Moseböckerna, eller lite tidigare då under Abraham. Så dyker kan också upp med egentligen två ganska specifika, intressanta aspekter av om Man läser bara de här texterna som historiska texter och inte nu ut teologiskt perspektiv. Mm. Man bara tittar på något som helt plötsligt man berättar en ja. ny berättelse i mänskligheten. Och det man kan då, som jag tycker är intressant, är att man ser att det finns två saker som den här guden framförallt verkar sky mer än någonting annat. Och det ena är idolatri- det vill säga att man dyrkar då andra guden än just den här guden. Och det andra är väldigt strikta sexualregler. Hmm. Nu är inte det, här, det här är inte unikt, det här med sexualregler. Det kan man, det kan man hitta ganska, ganska vanligt förekommande, åtminstone i det patriarkala samhällen i mänsklighetens historia, att man har ganska strikta regler för vem man får ligga med och när man får ligga mm. och framförallt hur man får ligga för det har ju de här traditionerna också väldigt åtminstone den judiska och den muslimska traditionen Det är klart att vi är med Olof
0: Du ja, får gärna lyssna på det sen och Ja, bara, det ska jag gärna det. Mm.
3: Men att man har väldigt strikta idéer om hur man får ligga också och 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 när och så där, och med vem såklart Så det är inte så jätteunikt för de här bremitiska traditionerna, men just att det finns ganska starka
2: det kom en brandbil här ja, i Östermalm. Ja, men jag säger det. Så det har ju du liksom
3: överklippat över Östermalm. är inte så lugnt att det är. Man skulle kunna säga att alltså, det Alltså grejen i den här Aston
1: Martin, är precis typ bakom huset här så. Att...
0: Aha. kan du se deras liksom där är lite som som ditt fönster? Ja, nästan. Mm. <laughs>
3: Eh, vad jo men så, så det man kan se helt enkelt Är att, att, den, att det finns en slags Koppling mellan åtminstone Idolatri och eh, Och eh, ogiltiga sekulära relationer eller, eller det, det, på engelska låter det bättre för då rymmar det någonstans så adultery adultery ah, det är de otukt, två kanske det man kan säga men det låter inte lika snyggt så där <laughs> <Det är rent laughs> eh, men det finns någon slags koppling åtminstone i Språklig, om man tittar i Bibeltexten till exempel, så finns det en slags språk, framförallt det gamla testamentet. Mm. Det finns en slags språklig närhet mellan de här två sakerna. De jämförs med varandra. De mm. pratar om den här, den här guden som, som, som kommer upp där i, alltså, det gamla testamentets gud helt enkelt, har en, 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 en framförallt kännetecknas kanske av en slags eh, svartsjuka. Det finns bibelpassager där. Nu har jag inte för att ta upp dem och vi ska citera dem helt och hållet så. Men ja. vi kan ta det sen. Ja. Men, men där man liksom, där, där alltså då. Israel, alltså folket, och Israel jämförs liksom med, med en brudgum eller med en brud och Gud är den här älskaren. Mm. Och, och därför blir det också när Israel, alltså stammen, Israels folk avviker från det här, oavsett om vi, om vi pratar om, om incidenten med Guldkalven, eller senare tillfällen. Men det har, de har ett väldigt svårt förhållande till varandra kan man säga mm. i bibeltexten Så är det hela tiden i, i ett slags sexuellt språkbruk mm. Jerusalem som beskrivs som en sköka till exempel när, de liksom, när, när balkulten tar över och så vidare Så att det, finns en, det finns en sexuell laddning i bibelspråket som jag tycker är intressant och, men om jag sen ska koppla det till Vad Moses skulle ha för datingtips Eller vad, sådär, eh, Jag vet inte, kanske Möjligtvis någon håll dig Till en kanske ja. möjligtvis,
0: i, i den Det är samma datingtips är. du skulle ge Du och Moses verkar
1: liksom, märker... Ja men jag tror, jag tror inte att De flesta någon som står för det Att man ska hålla sig till en Ja
3: och det, men det är ju spännande då att, att, att fråga sig själv beror våra till exempel vi har ju någon typ av så här monogama normer som vi lever i äh, även i, i det moderna liksom hyper, hypersexualiserade moderna samhället som vissa ser det så Det vet inte hypermonogami till och med Hypermonogami till och med, ja äh, Men frågan är liksom ja det är spännande att fråga sig själv alltså hur, hur mycket av det här kommer ifrån att vi har det här abrahamitiska Bakgrunden. Och det, det är en intressant fråga som jag tror den är omöjlig att besvara. Men, men det finns där någonstans i, i, eh, i de religiösa normerna, oavsett om vi pratar om den judiska eller den muslimsk eller den kristna, så finns monog monogamin som en slags norm. Eh, eh, men, den, men den är också... Eh, Ska säga? den är lite tvetydig också för den är, så, den är inte så jättetydlig. I den kristna kyrkliga traditionen så mm. kanske den blir väldigt, väldigt tydlig. Men skulle man gå och titta i själva i bibeltexter eller för den i korantexter så är inte monogamin jättetydlig. liksom mm. Vi har de här stora patriarkerna alltså som Salomon till exempel som hade, jag vet inte hur många 100, frivar. Hundra frivar. Alltså Inom Islam kronor, kan man
1: sånt. väl ha hur många frivar som helst? Nej, det kan man fyra. absolut
3: inte. ja fyra, fyra alltså, i, 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 I den rituella lagen, den religiösa lagen alltså det som motsvarade vad det är. Jag får lite
1: ordning på det här. Så ja. en man som är muslim ja. kan ha fyra frivar. Eh,
3: nj, nj, alltså, säga, igen, jag är jätteläst att jag aldrig kan säga jag eller nej på den här frågan. <laughs> men är svårt ja är svaret benämnda för att i all, det är inte så att, eh, eller så här, I den religiösa riten, eller den religiösa lagen som kallas sharia, då är det tillåtet för män att ha upp till fyra fruar.
1: Men då tänker jag att muslimska kvinnor. om det är, inte, det är inte så att, kvinnor, då kan att det är så det tillåtet,
3: det, sig, ha fyra med så Nej, det är den religiösa lagen.
2: är
3: mm. eh, Men, men att det är så att det så att det det är inte längre under det här. Har inte sharia som ett lagsystem. Och Därför är det inte alls så att, att man bara kan anta att alla muslimska män kan ha fyra fruar. Det finns många muslimska länder eller muslimer som lever i länder där man inte mm. alls kan ha fyra fruar. Exempelvis muslimer i Sverige kan bara ha en fru. För Vi mm. har en lagstiftning Så att Precis. man bara kan ha en fru. Så, att, så, att, så, så, så ja, Det är därför jag säger ja på den där frågan. Men, men historiskt sett, enligt sharia, så har man kunnat ha upp till fyra fruar. Ja mm. mm men inte upp till fyra män däremot.
2: Okay. Täskit. Ja och det kan man säga. Det, kan man säga, det finns inga, det finns, det. Det finns det. Finns inga ja.
3: patriarkala samhällen där fru, där, fru, där kvinnor till tillåts ha flera män. Däremot finns det ganska många intressanta matriarkala samhällen men som inte och de finns i princip aldrig, jag tror inte det finns något exempel på någon som har funnits i ett sammanhang men det finns bortåt Asien till exempel matriärkala samhällen och där har man ibland och där kan det vara så att man har fortfarande bara en kvinna har bara en man mm. men hon tillåts ha andra Andra, väl, älskar du? Ja, inte bara älskar, utan andra män omkring som gör andra uppgifter åt henne. Mm -hmm. så, att säga. så en man som tar hand om barnen till exempel som inte behöver vara en som man. Så det är lite olika olika sådana här samhällen. Men det finns intressanta äh, ansikten. Det ett sånt ligger utanför Uppsala. Nu, 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 nu har det fallit. Men det skrivs väldigt
0: mycket böcker om det samhället just nu.
1: Vad tänker du på nu?
0: Ja, men jag tänker på vår vän Peter Jundberg. Han håller på att skriva väldigt mycket om knut Det mm, nice. var ett, ett patriarkat visserligen men en mm. patriark toppen som hade... Både en massa män och kvinnor runt mm. sig som gjorde en massa olika sysslor. Mm. Och där allting ramades in med väldigt mycket religiös fenischa för att mm. motivera Valdus, liksom. Just det. Men det. Men
3: för det är också intressant tänker jag också därför att våran syn på monogami till exempel alltså om vi delar någon typ av västerländsk så kulturkristen syn vi tre kanske på alltså vi, hur vi uppfattar situationen mm. inte vad vi tycker är rätt och fel men vad vi uppfattar var monogamt. Så tror jag också att vi väldigt mycket lägger det i att det ska vara sexuellt monogamt. Så alltså, det är där någonstans vi lägger liksom gränsen. Jag tror inte att jag vet inte men jag tror inte att det skulle vara det kanske skulle anses underligt men inte moraliskt fel i i en kyrka Eller för den delen i en muslimsk församling Eller kanske i en judisk församling Att man var gift med en person Man hade ett monogamförhållande Men att man levde tillsammans i ett kollektiv Där man, man delade på andra sysslor mm. Så länge man var liksom sexuellt monogama Eller sexuellt eh, Hade var liksom ett, ett, ett exklusivt sexuellt förhållande Mellan två personer eh, Då tror jag inte man skulle se att det var något problem med att någon annan att man hade fel fru, inte moraliskt liksom. mm. så att, jag tror att vi lägger också väldigt mycket moral i det sexuella mm. eh, inte i samlevnadsformen i sig liksom. och jag tror att det också är därför det stöter sig i religiösa traditioner just när vi pratar om alternativa familjebildningar, därför att man ser det också som att det nödvändigtvis måste vara sexuella familjebildningar och jag är inte övertygad om att alla människor eh, att det är det alla människor är ute efter när de vill ha mm alternativ till hur de vill vara gifta eller icke gifta och så vidare. Min nästa
0: kompis är borta i min källare i tre år till och tagit hand om hunden. Just det. <laughs> sen innebar det problem för räkenskapet, <laughs> så det är kanske inte som rekommenderas som en <laughs> normgivande. <laughs> men men nej, men,
3: och jag men som sagt och så, och jag tror att det där tror jag liksom att, att just religiösa äh, så religiösa religiösa över, över ideologiska överbyggnader som det kallas så fint mm. alltså när man har ett samhälle som är format av en kristark, tradition eller en stark tradition och så vidare så kommer det påverka såklart familjebildningen i sig både strukturellt i hur man, vad är ett äktenskap och hur blir ett äktenskap giltigt det är spännande att vi har det som form i en sekulär stat egentligen eftersom äktenskapet i sig väldigt mycket är en ett arv ifrån en religiös tro. Mm. Vi, vi, eller vi ska inte säga, men, men religionen har fått oss att tänka att man får inte någonstans leva tillsammans, åtminstone inte sexuellt, om man inte är gifta. Eh, och då blir det intressant när då sen, sedan 2000, vi är ett formellt sekulärt samhälle, men ändå så har vi kvar äktenskapens form, mm. samlingen och så. Och varför det? Och varför skiljer vi fortfarande juridiskt på sambo? och och eh, äkta makar till blir gifta personer. Och det utmanas
0: ju just nu inom eh, liksom den minimalistiska kristendomen som finns inom delar av Svenska kyrkan, eh, där man har börjat prata om polygami som ett rimligt alternativ på grund av att man då ser hur familjebildningarna sett ut på Gamla Det är ja. Där jag menar att exegetiska sammanbrottet sker här då är dels att säga, ja det är väldigt mycket som beskrivs i Gamla testamentet som Dels gamla testamentet i sin storyline tydligt visar på att det här är trubbel. Mm. Morskele, 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 morskele. Det här är inte någonting jag som... Jag pratar liksom... i arabiska. <laughs> ja, <laughs> ja, men alltså, det är för att jag inte kan helt Det, mm. <laughs> det här är ingenting som så här, Gud rekommenderar. Det enda det är när så, att beskrivs av hur folk levde och vilka konsekvenser som kunde bli av att de levde så. Och sen kommer Jesus och är väldigt tydlig med att... så här. Alltså, gör inte det. Det är inte bra för det mm. så, så därför tycker jag att det är jättemärkligt. Men det är så här, vi, i nästa avsnitt så kommer vi att prata om hur politik och religion samspelar för att skapa förväntningar på dating äktenskap, sex i sin samtid. Så att det här blir bara en liten reklaminslag för det yep. eh, Men man har ju kopplat det här någon form av kvinnlig frigörelse till poligami i våran samtid. Och därför är det här på väg tillbaka. För det man ser framför sig då det är en matriark som Silla som har då tre till fyra, mm. en civilekonom, en teknolog, en brandman och sen kanske en ordningsvakt från Stureklam liksom som... mm. Mm. Är det
1: det som satsar på? Mm.
3: Så <laughs> på <Super> svensk kyrklighet? <laughs> ja,
2: kanske det. <laughs> kanske det. är helt fel. <laughs> Jag kanske det
3: lite det, det för... <laughs> låter lite grann som att du, alltså, du har lite så här, lite, tagit lite avstånd på svensk kyrklighet nu. Så uppe, ja.
0: Delar av den finner hur ja. liksom, teologiskt, exegetiskt perspektiv. det är samma sak, det finns väldigt många delar av trosrörelsen som eh, är också mm. Mm. Mm.
3: Vad, vad, kan, vad menar du trosrörelsen är? Eh,
0: tro, alltså, det där blir lite problematiskt för att internationellt så är ju livsord och trosrörelsen delar av pingsrörelsen, ah. så det är egentligen delar av pingsrörelsen som jag har exegetiska problem ja, okej okay. mm. yes. men vi kan Tar en. Du, ja, nej, förlåt. Jag vill hälsa på lunch. <här> Absolut, jag är skyldig ändå. Jag minns den. Ja. Så då kan vi ta den där lite med teologiska samtal. Men Jesus då, vad har han för datingtips nu? Vad har Jesus för datingtips nu? Det här man är de
1: bästa de bästa datingtips jag någonsin har sett. När man ser liksom
0: berättelsen om hans liv så blir man ju lite så här amorös. I
2: knäden,
3: ja. liksom. <här> <här> Min fråga är ju egentligen är, Jag tänker att man ska spegla den tillbaka till er. Alltså, datade Jesus någonsin? Det tror jag inte Och då är frågan, varför skulle han ens vara en auktoritet på dating i såna fall?
0: Jag tänker att eftersom vi tror på treenigheten ja. så är Jesus fullt ut människa och fullt ut Gud Och därför har han ju skapat oss, konstruerat oss ja, just det. Och älskar oss lika fullt ut som du gör med dina barn Och känner oss lika fullt ut som du känner dina barn Och därför tror jag att han är den optimala guiden i alla, större, i alla livsfrågor Just det. Ja. Jag tycker vi kan se det här
1: Om vad Jesus skulle ge för dejtingtips ja mm. Oj, Jag tror att det är ganska mycket så generella grejer. liksom Att vi ska älska varandra, att vi ska ta väl hand om varandra, tala väl om varandra. Att vi ska ja, men definitivt hålla oss till en person. Alltså, han talar väldigt starkt för äktenskapet mellan man och kvinna tycker jag. Mm. Um,
2: och. Um, men jag jag ah,
3: ja. vet att jag när jag ah, Nu kommer på ett loop på här. Hur mm. du
0: kan få alla de där fyra funktionerna fast i en person. Marx sa att i kommunismen så ska du kunna vara civilekonom på förmiddagen, teknolog på lunch. Eh, brandman på eftermiddagen Och sen avrunda med att vara författare på kvällen Så det kanske är kommunismen som är Aj, The way nej, to go Jag tror inte sälja in
1: mig det här
3: <laughs> Brusy, vad säger du? Vi har ju en sån artistisk alltså, grundanalys? <laughs> ja, ja, absolut ehm, jag, jag tänker såhär Det som jag tycker är spännande med Jag gillar ju idén om att det finns någon typ av Protomarxism i gärningarna. Den läser jag gärna in för att det är såklart överensstämmer med mina förutfattade meningar om hur, hur en, en, ett gott samhälle ska organiseras. Jag ska bara säga att jag lyssnar. Det här är min hem Motsilla, för att hon tog med mig till
0: MK i vård. Så de okay. den här marxistiska ja. Uh -huh. um.
3: ja, jag
1: kanske ska ta och, och slägga soporna så länge. Eller diska kanske.
3: Men, men befrielsetologi är ju... Den tror, jag är möjlig, den tror jag är väldigt stark, den finns väldigt stark i alla de här tre, ska vi säga, de tre texterna om mm. vi pratar nya Testamentet, gamla testamentet och Koranen. Det finns en stark sån. Vad ska vi kalla dem, proto protomarxistisk eller eh, kanske bara allmänt hyfsat sätt att bete sig mot andra. Mm. Det vill säga, att dela med sig och så vidare. Eh, och det gör ju också att det blir ganska intressant när tycker jag när, när, religion, när religionerna, då tolkas som att vara så att säga, antitet antitetical mm. till, till antitesiska så att mm. så. antitesiska till, till till exempel då ska säga, social rättvis och så vidare utan mm. man alltså det som man kallar ibland för kristna högen det är ett ganska slagligt begrepp mm. så där, eller, eller för en del starka så här, reaktionära islamiska eller islamistiska krafter som också som liknar den kristna högen väldigt mycket i, i moralfrågor åtminstone att mm. man är emot abort och sådana här Klassiska, klassiska, klassiska reaktionära positioneringar mm -hmm. eh, och det är ju spännande det där, för det finns en, de här texterna är så det här vet ni ju ni om såklart mm. själva, men de här texterna är så självmotsägande ibland, Man kan säga liksom, på sida A så är det liksom väldigt strikt då, men det här är ju det som gäller och, och sen nästa sida så hamnar man i någonting så här, nej men dela mer så att, mm. och det skapar en, 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 tror jag en väldigt mänsklig dynamik i de här texterna mm. just att det är det de speglar mer än någonting annat, är att vi själva är lite sådana mm -hmm. eh, Vi tycker om att äga saker Men vi tycker att det är bra att dela med oss mm -hmm. Och så, så drivs Har vi den där konflikten i oss Och jag tror att det är Det är det som syns i de här texten Och det är också det som syns När vi när, vi, när vi sysslar med att tolka dem mm -hmm. Att vi, vi, vi slids mellan det här Och sen så Ibland så landar man kanske lite mer på höger foten Ibland på vänster foten det var väldigt diplomatiskt ja, 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 Jag vill inte ta, ser att jag bara var jämka mellan er För att ni ska vara liksom, vänner och Jag vill inte att vi bråkar Jag är extremt konflikträdd Jaha, alltså Nej, det, är faktiskt inte. Ja, men,
1: ja, det är ju peo också Jag är inte konflikt. jag älskar att skapa en ja, ja, Jag
0: har alltid känt att hon känner Bruce Så jag tycker det är väldigt att träffa för första gången så här. Och det känns som att vi är redan har ja, vi har ju liksom hållit på på Facebook I fem år tid oh, ja. Men för att, för att försöka vara diplomatiskt mm. Men ändå vara tydlig Uh, utifrån ett kristet perspektiv, eh, drygt 500 år efter Jesus, eh, så satt en man i en grotta och filosoferade över sin samtids klassklyftor. Eh, vi tror ju då att han blev besökt av en demon som eh, gav honom ett eh, falskt evangelium. Eh, ur ett muslims perspektiv så var det en Gabriel som återupprättade eh, det sanna, den sanna berättelsen om Guds handlande med människan genom historien. Mm. Men det vi alla kan vara överens om, både kristna och muslimer, är att Mohammed var en riktig kvinnokarl. Med tanke på hur många kvinnor det finns som figurerar i både litteraturen och kanske även i Koranen. Så av de här tre patriarkerna inom den abramnitska traditionen är det egentligen Mohammed som jag i så fall då borde... Svamma lite extra på det som han har mest praktisk
3: erfarenhet på det här området. <skratt> ja, men det är absolut då. I alla fall om man jämför med den, den Jesus då, som, som han framstår i. Det finns ju alternativa teorier om Jesus att han faktiskt var gift och så vidare. Men, men äh, vi kan ge den här hypotesen. Ja, där. det är <skratt> Men vi kan lämna dem åt sidan utan vi tar den här den, den mest allmänna mm. i, i förståelsen av Jesus att han var gift och, och så där. Jo, men absolut. Mm. Mohammed var ju, var ju, hade ju flera fruar. Eh, han, också, han var en av de han undantas ju också i, i eh, både i korantexten och, och i den muslimska berättelsen om honom. Från det här eh, begränsningen till fyra fruar. Att han har, tror jag som mest vid något tillfälle, om det är nio fruar vid ett tillfälle. Så. Eh, men det finns också då, såklart förklaringar till varför. Det handlade väldigt mycket om liksom, alltså, som att han, han det handlade om att han skulle... I, 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 det, I den muslimska förståelsen så handlar det också väldigt mycket om att han tog hand om de här tribala relationerna som mm. fanns och, och också visade, sig, visade också med en genusomligt handlande vad som var tillåtet och korrekt så att säga för muslimerna Det är som Salomon, visar där. Ja, men precis. Eller så som man förstår i Salomon ja. helt enkelt Så det handlar om att han, han liksom gifte sig med en koptisk kvinna för att visa på att det var tillåtet att gifta med, med kristna och så vidare så att, men han var väl inte heller någon som dejtade direkt Inte åtminstone någon slags modern Modern förståelse Av Han var en framgångsteolog, want take, här Ja men kanske lite mer så att Det, det, och, och det också, men det är också, det också som man också ska förstå Eller förstå, det som är också viktigt att förstå Var att han inte Han tog inte kvinnor på det sättet Just att han gick ut och pekade Och jag vill vara just med de här Utan att det var ju då i, i berättelserna Hadith-berättelserna, eller Sira-berättelserna med historiska berättelserna kring honom så var det ju kvinnorna som kom till honom framförallt och ville gifta sig sen fanns det vissa, han engagerade också det här är ju som, som sagt då, som sa, 500 år efter Kristus efter den tidräkningen vi säger inte det, vi som jag tycker att det är lite väl kristocentriskt så att säga före och efter Kristus utan vi säger oftast före vår tidräkning vilket är också lika problematiskt för då vår tidräkning liksom. Men, den allmänna europeiska tidräkningen men i alla fall, ja eh, eh, så absolut, så, så, och han till skillnad då kanske mot eller den muslimska traditionen ska jag säga till, precis som den rabbinska traditionen den judiska rabinska traditionen är lite mer konkret i hur man eh, kommer med liksom äktenskapsråd och, och även sexuella råd
2: mm.
3: till skillnad mot den kristna den kristna traditionen liksom lite utvecklningen för det här är ju nu går jag in på era territorium och säger till er vad ni tror eller vad ni, vad ni har för tror men men om man säger om man skulle göra någon typ av jämförelse kan man säga att eh, det nya testamentet har väldigt lite eh, utsagor från Jesus där han pratar specifikt om konkreta eh, händelser i, vardag, i det mm. gifta i vardagslivet mm. det finns lite det finns några av de här Liknelser och sånt han använder ibland tror jag i Bergspredikan och sådant är kanske någonting som kan användas för att eh, prata om relationer, alltså man kan tolka in då relationer mm. mellan kvinna och man eller, eller för den del man-man och, och så vidare om man nu, eh, beroende på vilken typ av teologisk ja. eh, riktning man har mm. Med, medan däremot den rabbinska traditionen och den muslimska motsvarande det, det som kallas den motsvarande muslimska arabiska traditionen alltså det vill säga den uttolkade, mm. uttolkande exegetiska traditionen så han man väldigt konkreta därför att de här religionsstifta eller åtminstone Mohammed som religionsstiftare var väldigt konkret och det finns mycket, väldigt mycket återberättelser samtidigt återberättelser där eh, han så att säga Lägger, lägger ut texten för församlingen som kommer till honom och frågar alltså det är en, en fråga om impotens till exempel som är alltså väldigt, väldigt, väldigt öppet de sitter församlade ett mm. exempel då mm. Mohammed sitter med sin församling och så kommer en kvinna som säger och, och man har ju precis som den judiska traditionen en, man har vissa kriterier för skilsmässa mm. alltså äktenskap och skilsmässa. Måste liksom, det, är inte någon, det är inte bara det här Man gifter sig inför Gud Som kanske är den mer kristna synen liksom Att Gud viger här Det är ett sakrament för mm. de flesta kristna Att det är någonting som är evigt Och det kan man liksom inte mm. upphäva sen men, men i den judiska traditionen lite svårare, men det går att upphäva att det går att genomföra en skilsmässa i den judiska traditionen. I den muslimska traditionen är det kanske den lättaste av de tre att, mm. att, att skaffa sig en skilsmässa. Men det finns vissa kriterier för mm. den. Och ett av kriterierna som en kvinna kan anföra för att få en skilsmässa är till exempel mannens impotens. Mm. Mm. Därför att man då ur de här källtexterna har. <coughs> har eh, tolkat sexuell tillfredsställelse som ett kriterie för att äktenskapet ska vara giltigt. Alltså kvinnas mm. sexuella tillfredsställelse. Mm. Någonting som väldigt många då muslimer idag till exempel gärna liksom lägger fram som ett tecken på att man är väldigt progressiv eller man var väldigt progressiva och så vi det mm. då för 1400 år sedan ungefär. så Att, att man ser sexuell tillfredsställelse som en, liksom en, 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 sex, en rättighet, en sexuell rättighet då för mm. kvinnan så att, du, Josef är det
0: någon du har också smittat det om du har folk på det. Jag att grej. vi är mormoner nu. Ja. <laughs> jag tänker på när vi ändå liksom är med på den här. Ja, jag, nej, jag, jag har
3: väldigt lite. Alltså det, det mesta jag kan om mormonerna faktiskt, lite skam på mig får jag mm. säga, jag liksom kommer mest från South Park. Eh, <laughs> <laughs> South Park. Okay. Så att Jag kan mest liksom eh, vad man, hur man skämtar om mormoner, vad <coughs> jag faktiskt kan om mormoner. Jag har träffat en del mm. faktiskt då eftersom jag har varit i USA. Och så så, men, men jag, jag kan inte säga något mer specifikt än så jag vet ju att de, det finns ju två skolor där till exempel huruvida man får, hur man får ja, sig till exempel minoritetsmormonkyrkan ja, till
0: minoritetsmormonkyrkan ja, kommer till typ 2,4 miljoner bara i hela världen de men hur man får
3: hålla sig ja. här med, med polygami till exempel mm. sådana saker att, att, så att jag tror att även mor, en, en mormonkyrka jag vet inte om, om ni som kristna tycker att det är okej att de kallar sig för kyrka men, men jag kallar det för mormonkyrkan. eller ja, de kallar sig vad de vill
0: men ja. vi tycker inte att de är det brukar vara så
3: det är ganska <laughs> intressant att, att Utifrån så ser man någon som kristna Och de själva ser sig som kristna Men oh, många kristna nej. är liksom, nej, Precis som det brukar vara med Jehovas vittnen ja. Att, ja. Att, Men det är som ja. om alltså,
0: man har dischat De anser att de är muslimer Men det är väldigt ytterst två muslimer Ja, med, med det ja,
3: ja. ja. ja absolut. Fast, och, och samma sak där De är också delade i då två, två grupper ja. precis, Majoritet och minoritetsgrupper Men mm.
0: nu, jag tänkte eh, Sista tio minuter här Nu vill vi höra Liksom den riktiga auktoriteten på det här området. Var är Fredrik Brosis främsta dating och dating? Du står liksom med en summan summa av hela de abrahamska traditionerna. Ja, precis.
3: Jag står med en, en, en fot i varje, i varje tradition. Och så får man lista ut vad den tredje foten är då i såna fall. Nu är han liksom
0: Ja faktiskt.
3: Men, men jag kan säga, jag är alltså, skulle också vilja säga, jag är väldigt kanske inte en aktivitet på dating. Jag har varit gift i 15 år så att jag har inte, jag har varit out of the game väldigt länge. Men jag tror ju fortfarande på Väldigt mycket på eh, Två starka kort När man ska, när man ska uppvakta någon eh, Poesi och musik mm. Så kanske jag hör ihop och Om man får slå ihop poesimusik till en grej Då skulle jag vilja säga att det är poesi, och, alltså poesi och musik poesimusik och eh, blommor Uh -huh. Helt enkelt tror jag är bra det tror att det fortfarande är fungerande starka kort mm. Inte minst. Mm. Så du kommer med
1: gitarren och blomben och liksom.
3: Alltså så här. Ja det är så eh, Jag mm. tror att romantik, romantiken kommer aldrig dö mm. eh, Jag menar titta på jag vet, inte, jag vet inte vad, vad ni har för i Men jag vet inte hur ni läser Men om man tittar på till exempel Höga visan mm. eh, Som är min oh, Jag vill att jag ska
0: skriva en paraphrasare Med Joel Halldorf, med Joel Halldorf. Uh, mm. Oklart för han vet om det, men
1: Han vet ju om den, men han har inte tackat jag Nej
0: nej han skickar mest Kivoka eh, smiles tillbaka på våra <laughs> Uppvaktningar <laughs> <med det>
3: <laughs> Men den är ju helt Fantastisk, en kärlek starkare än döden, vem vill inte bli uppvaktad Alltså oavsett hur man ser på, jag tror ju inte riktigt, ska jag säga, så är det ur en ren um, ur den så tror inte jag riktigt på det här det eviga äktenskapet i sig alltså monogamin i sig, för vi är väldigt sällan monogama utan snarare så är vi eh, vad kan man, vad kan man seriemonogama alltså vi är monogama mm. under ett tillfälle men sen så, så byter vi partner mm. liksom. alltså Så åtminstone i den moderna världen Idag så, så liksom vi lever med en pojkvän, en flickvän eller en man, maka Och sen så skiljer vi oss kanske efter ett år, efter tio år, efter femton år och så... så du
1: tror inte på livslång, kärlek har jag?
3: Eh, alltså jag kan ju bara utgå från min egna erfarenheter Just nu, det klart, jag lever med min fru och jag älskar henne på, på, på alla möjliga sätt mm. Men det är ju inte mitt första förhållande Det skulle jag ljuga om jag sa att jag, liksom, jag har aldrig varit med en kvinna förutom när jag gifte mig. henne Jag var trettio när jag gifte med, med, med min fru eh, men jag är i haft förhållanden innan dess och, Men jag har alltid varit liksom, så att säga, monogam I varje förhållande mm. Men jag har ju inte varit under en livslängd monogam Och då liksom, Så, att, så att jag, jag tror inte riktigt på det där Med livspartner Det, det tror mm. jag jag tror inte att det är nödvändigt i alla fall så ska jag säga.
0: Ja för du tänker att annat blir konsekvensen Att din första pojkflickvän Som du oftast träffar ja. När du är 14 år och går i åttan på högstadiet Är den du sedan gifter Och lever resten av ditt liv Precis. Det är det som det förvånar livslång kärlek mm.
3: Ja men exakt så ah, det, Jag ja, tror jag, inte jag. riktigt att det är så utan Jag tror att vi, vi går in och ut ur kärlek Jag tror också att kärleken alltså, Nu vill jag komma jag tillbaka till arabiska, Som jag tycker mm. är ett väldigt fantastiskt språk Som har alla semitiska språk är otroligt rika Arabiskan har kanske en, skulle tippa på i runda slängare, kanske 14 ord för kärlek. Mm. Eh, och alla de här orden för kärlek har lite olika eh, de har lite olika eh, kvaliteter. Mm. Olika verb för kärlek. Så att, för att älska. Så att, så att eh, och där du kan, då kan man säga att det finns en typ av kärlek som är liksom den här starka, brinnande kärleken liksom, som, som på arabiska kallas för eshq. Ja. Och det är den här Det är den här kärleken starkare än döden Den här det finns, Leila, Leila och Majnun finns den berättelsen Typ Pyramids och Tisbe mm. I västländsk västerländ, region Han älskar den här Leila så mycket så han, 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 Hon bor innanför en mur Och han står vid muren och kysser muren Och så kommer en person och frågar Vad kysser muren för? Du är galen liksom Men det är inte muren älskar Det är hon som är där innanför Alltså den ah. typen av, av storm och drang kärlek ja. mm. Det, det är så att säga det är, men det finns också and, andra former av kärlek som är lite mera i koranen har jag också en intressant passage där det står så att, att, att Gud skapar du kärlek mellan man och kvinna eller mellan makarna eh, och sen så som så, så ersätts den av en kärlek, en annan sorts kärlek Måda, ja. alltså hubb är första Det som vi, ordet habibi kommer ifrån Ah, habibi! Ja. Det tycker jag, jag är rätt ja. ja. Och först är det hobb mellan, mellan paret va? Ja. Men sen så kommer Gud så här, Korantexten nu ja. på svenska Sen kommer Gud att ersätta hobb med måda Måda är en annan typ av kärlek Som är mer liknande barmhärtighet mm -hmm. Eller någonting sånt mm. Och det är kanske lite grann det som händer i ett långt äktenskap Det är liksom... Ja, det är passionerat liksom. Det svarar man lite grann. Mm. Men då föds någonting annat på stället. Så att jag tror inte att det är kört liksom. Men jag tror inte heller att man är nödvändigtvis då. Man gifter sig inte nödvändigtvis med den man är kär i när man är 13. Och man är inte kär i samma person. Man attraheras inte av samma person när man är 13 som när man är 33 och så vidare. Ja. Mm. Det var ett virrigt svar Nej men det är alltså här
0: Som sagt Jag gillar ju Jag pratar ju precis om dig Och olika gick av Och liksom Jag tycker om att gå i flera varv Och cirklar Kring ja, varje svar Och du blir först irriterad Sen så slutar du lyssna Och tänker på någonting du tycker är roligt Nej ja, men jag tror väldigt
1: olika syn på det här, Så jag tänker tror. jag Jag är liksom såhär Jag tror ju på äktenskapet mm. Min som liksom plan är verkligen såhär, mm. att Träffa någon Gifta mig Och sen lever vi tillsammans Tills mm. döden killar och så Alltså mm. jag tror på det Ja jag gör också
3: Jag har inte sagt annat Ja nej Nej men men, och det kan man ju göra, mm. men, men skulle du känna dig som ditt liv misslyckat om du inte kunde uppleva, om du inte fick eh, så att säga, leva det till slutet, om du gifter dig och mm. någon, men sen kanske skilde dig liksom? Skulle det ja,
1: jag skulle uppleva det som ett misslyckande, ja det skulle
3: jag. Fast om, vi, om, du, inte har, om, du, ja, om du inte har upplevt det, hur vet du att du skulle ha ett misslyckande?
1: Nej men alltså min plan är ju så, den dagen jag står där vi alltid mm. säger jag och använder att jag ska leva med den här personen resten av mitt liv mm. om jag om det här äktenskapet då skulle sluta i kilsmässa jag skulle uppleva det som ett otroligt stort nederlag
0: mm. och, och, och om vi ska vara empiriska då för jag har gjort allt det där som till om och det har kraschat ja. för min del så var det mycket, är mitt tyst största misslyckande ja. så att, ja.
3: fast jag har ett annat sätt att se på det där och det här kanske vet jag inte var. Men jag tänker så här att Inget bra äktenskap slutar i skilsmässan mm. Nej.
2: Mm.
3: Så skilsmässan är faktiskt ett sätt Att, att skapa en situation en bättre för två individer mm.
2: Mm.
3: För ett dåligt äktenskap Vem vill liksom mm. alltså, vi kan ta den värsta situationen liksom. Det finns en, en, en eller båda är liksom en, Abusive mm -hmm. det, liksom, mot det kan vara psykiskt Vad ska man då vara gifta för Om Vad ska man tvinga dig liksom, in i En sån situation Om det, så att, det Jag det tror jag att, att
0: Gud kan gå in Och återupprätta och göra Allting helt igen Ifall båda parterna Är öppna för det så. Och att båda parterna är öppna för att Tillsammans Både för förbundet och för och. Men sen så, så här,
3: det, det blir ju inte alltid Så som
2: man har tänkt sig Perspektivet, liksom, ja. det är det man är ja. så att,
3: ja. Inget bra äktenskap slutar i skilsmässa Och därför behöver man inte heller surja Så, så ser jag ja. på det, man behöver ja. inte surja skilsmässan För den, är ju, den, var, den var bra Det ja. var ju bra att man skiljer sig åt. Sen är det ju alltid sorgligt så att, säga, ja. att man förlorar en livskamrat eller så där. Man, Men jag tror att problemet är att man bygger upp man bygger upp väldigt orealistiska drömmar När man bygger ett äktenskap Vi lever i en postromantisk värld också Alltså romantiken som ideal Nu är vi på vägen in på samtiden ja, Och det ska
0: vi prata om i lass nästa avsnitt med Fredrik Brusie kommer tillbaka Och gästar oss igen ja. Och till dess kanske du kan ta med en ny låt Vi uppskattade ju den vi lyssnade på Precis innan intervjuven väldigt mycket och ja, vi hoppas att vi uppskattar Nästa låt har att bjuda
1: på mm. ännu mer.
0: Eller vad säger du Silla? Yeah, var det en Spännande. Glorious eller var det en Extra Allt? Ah, var...
1: awesome. ja. ja, precis. Både Glorious och Extra ja. ja, det är bra. Så vi ser vi fram
0: emot. Eller om du tar ner gitarren och kör live kanske. Ah, vi får se vad det lyckas <laughs> Tack så för Tack så jättemycket. Tack så mycket. Silla, kom. Vi måste skynda oss om vi ska hinna med tunnelbanan tillbaka till Över Östermalmi när det blir mörkt. Ja,
1: alltså, alltså det där PO var lite för religionshistoriskt för mig, om jag ska vara ärlig. Men äh, du verkar ju ha kul i alla fall.
0: Aha, jo, jag tycker Fredrik är superintressant att prata med. Jo. Jag är verkligen avmensjuk på hans studenter på Stockholms universitet.
1: <laughs> jo, jag märkte det. Alltså, han är supertrevlig, verkligen. Men min ADHD-hjärna, du vet, klarar inte riktigt av långa teologmuppdiskussioner. Alltså, nej, nu vill jag gå och spana på i Bali.
2: Ja,
0: men du Silla, vi glömde hans demo. Vi skulle ju spela den i det avsnittet där vi spelar upp den här intervjun sen.
1: Och jag orkar inte gå tillbaka för få hämta den. Alltså nej, Pio, nu ska vi spana på Bali. Vi kan lyssna på demon i ett kommande avsnitt istället.
0: Men Silla, det blir jättekonstigt eftersom vi pratar i slutet av intervjun med Fredrik om att vi har lyssnat på demon i det här avsnittet.
1: Alltså du är konstig. Kom, Pio, nu går jag. Kommer du eller? Du vet ju att du inte hittar i Stockholm själv, så kyl dig själv om du går tillbaka ensam.
0: Filla! Vänta på mig! Hjärtligt tack för att du har lyssnat på Kristna dig kring En livstid med Theo Flotra, Eriksson och Lars Gunter. I samarbete med
2: kristenbey.esu.